0: Hola, bienvenidos a Cultura Gospel, nos da mucho gusto estar contigo esta tarde. Nosotros tenemos una convicción como iglesia de que la Palabra de Dios transforma nuestras vidas, de que la Palabra de Dios guía nuestras vidas, de que la Palabra de Dios nos revela más de Cristo y cuanto más conocemos a Dios, más vamos a ser transformados. Así que nuestra esperanza hoy es que cuando tú escuches la Palabra de Dios, tu vida sea transformada. Si tú quizá nunca te habías conectado a una reunión, quizá nunca habías ido antes a una iglesia y a lo mejor te pasaron este link y estás viendo este este video y esta reunión. Nuestra esperanza es que Dios llegue a tu vida, que Dios transforme tu corazón y puedas a partir de hoy de verdad comenzar a vivir una vida con Dios. Así que abre tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida esta tarde, ¿está bien? Y antes de entrar a la palabra, me gustaría que oráramos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos exponernos a ti. Así tan simples como somos, así tan pequeños como somos, tú nos recibes y tú te revelas a nosotros, Dios. Nosotros podemos conocerte a ti no porque tengamos esa capacidad, sino porque tú tienes el poder de darte a conocer a personas tan insignificantes como nosotros. Así que hoy pedimos que Tú te reveles a nuestra vida y que Tú transformes nuestra vida con Tu Palabra, Señor. Esa es nuestra esperanza. Eso deseamos, Señor, poder conocerte hoy en verdad. Tú sabes que te necesitamos y Tú sabes, Señor, que sin Ti no somos nada. Llénanos hoy y danos de Ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a estar en el Salmo 139, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y es un salmo de David y dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir Incluso antes de que lo digas, Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Ok, voy a seguir leyendo hasta el verso 12, pero antes de seguir leyendo, quisiera detenerme en este verso, en el verso 6. Cuando David está hablando de Dios y está hablando de la realidad de Dios en su vida y se detiene para decir que este conocimiento de Dios dice que es demasiado para él, o sea, que le vuela la cabeza, que su mente explota, que de verdad no le da a su mente llegar a conocer plenamente a Dios o llegar a comprender los caminos de Dios y dice es demasiado maravilloso para mí y es muy elevado, dice yo no puedo entenderlo. ¿Qué es lo que no puede entender aquí David? El conocimiento de Dios en la vida real, o sea cuando Dios pasa de ser una teoría en un libro y se convierte en una realidad en tu vida, ese es el verdadero conocimiento de Dios, cuando aprendes a ver al Dios que está aquí en tu Biblia tan cercano y tan real y tan palpable en tu vida. O sea, como David está diciendo, es que tú estás ahí cuando yo me levanto y cuando yo voy de camino tú estás ahí y cuando estoy descansando tú estás ahí. O sea, David se empieza a dar cuenta de Dios está tan presente en mi vida, no me abandona, no me deja, es una realidad, es una realidad, es una realidad. No es una teoría, no son letras, no son solo palabras, son realidades en mi vida diaria y dice este conocimiento que yo tengo de Dios, de que Dios es una realidad en mi vida, es demasiado para mí y tú sabes que estás conociendo a Dios verdaderamente cuando lo miras en tu vida y te das cuenta que es demasiado para tu comprensión, o sea que Dios rebase tu comprensión, ese es el verdadero conocimiento de Dios, no es cuando tú estás pensando que lo estás entendiendo todo, que estás conociendo a Dios, sino cuando te das cuenta que no puedes entenderlo todo, ahí es cuando ahora sí estás conociendo a Dios. Si tú pretendes estar entendiendo todo, no estás entendiendo absolutamente nada. Y te digo algo, hay cierta belleza en el misterio. Hay cierta belleza en el misterio porque el misterio nos asombra. El misterio nos hace reconocer que no somos Dios y que no podemos entenderlo todo. El misterio es parte de nuestra vida con Dios. Está bien no comprender todo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no comprendemos todo, eso se llama un misterio. Y el misterio nos lleva al asombro. Estar asombrados, como dice David aquí, es demasiado maravilloso para mí. Entonces, el misterio nos asombra y el asombro de nuestro corazón nos lleva a adorar a Dios verdaderamente. Sin asombro no hay adoración y no hay asombro sin misterio. Entonces, aquellas personas que se aferran a querer entender a Dios y que creen estar comprendiendo todo de Dios y que de verdad leen sus Biblias y dicen ok ya sé, ya entendí, ya entendí en realidad están separándose del asombro y entonces están separándose de la posibilidad de ser verdaderos adoradores porque para adorar se necesita estar asombrado y para estar asombrado se necesita misterio necesitamos llegar a este límite humano como David llega y dice llego aquí y me doy cuenta que eres demasiado para mí me doy cuenta que es demasiado maravilloso intentar conocerte dice no puedo comprenderlo o sea tú rebasas mi mente y ese asombro es el que lleva a David a adorar crecer en asombro es crecer en adoración pero sin asombro no hay adoración Déjame mostrarte cómo funciona esto del asombro y la adoración ahora con el apóstol Pablo. Tú sabes, tú sabes que el libro de Romanos es uno de los libros así como teológicos más pesados de las cartas de Pablo. Y entonces él, tú, tú lees Romanos y dices, este cuate está entendiendo todo. O sea, eh, eh, romanos, la carta a los romanos nos está explicando la fe cristiana. Y, y de verdad son cosas bien profundas, bien gruesas. Y tú piensas en Pablo como que está sentado así y dice, pregúntenme, yo estoy entendiendo todo. Pero no es así. Porque cuanto más Pablo está explicando o tratando de explicar la fe cristiana, llega un punto donde él se detiene en Romanos capítulo 11 y el verso 33. Él se detiene. Después de haber explicado algo bien grueso y admite algo. Admite esto, dice... Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. El verso 33 es el asombro. Es este punto donde Pablo está explicando y dice, ¿saben qué? Después de tanta explicación, simplemente caigo en cuenta que es demasiado asombroso. Caigo en cuenta que el conocimiento de Dios es realmente algo imposible para nosotros. Es imposible, dice. Asombro, asombro, asombro. Y fíjate cómo ahora en el verso 33, su asombro lo lleva a la adoración. Dice el verso 36, perdón. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Dice, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. O sea, el asombro de Pablo por no poder comprender plenamente a Dios se convirtió en adoración. Y así es como funciona nuestra vida cristiana. Cuanto más nos acercamos a Dios, más misterio va a haber. Y entonces más asombro se va a despertar. Y entonces más adoración va a fluir de nuestro interior. Al final, ¿qué quiere Dios de nosotros? que entendamos todo lo que él es o que lo adoremos aunque no entendemos todo y lo que la biblia nos enseña es de adoren a Dios aunque no lo entiendan plenamente lo que la biblia nos enseña es que no podemos alcanzar a descifrar a Dios porque si lo alcanzáramos a descifrar entonces ese no sería Dios esa supuesta respuesta no sería la respuesta esa supuesta explicación sería muy pobre si estamos pretendiendo explicar a Dios con palabras humanas y, y descifrar lo indescifrable y explicar lo inexplicable. Estamos tratando a Dios como algo perecedero, como algo que no es eterno. Estamos tratando a Dios como si Él no fuera Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios y somos capaces de admitir de Ey, no entiendo aquí, Ey, no entiendo qué está haciendo Dios aquí o por qué Dios esto y aquello. Cuando de verdad nos topamos con la realidad de lo incomprensible que es Dios, entonces empezamos a asombrarnos por él y empezamos a tomar nuestro lugar, nuestro papel en la vida que es ser adoradores, no ser dioses. No ser personas que tienen todas las respuestas. No ser personas que lo saben todo. No ser personas llenas de orgullo, que creen que tienen las respuestas de todo, sino personas humildes con una fe simple, que se asombran por un Dios increíble y lo adoran. Esa es la vida cristiana. Y si tú lees tu Biblia, te das cuenta que hay mucho de Dios que es un misterio. Que hay muchas cosas de Dios que son incomprensibles, que sí son indecifrables. Aquí lo dice Pablo, dice es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es imposible, no se puede. Entonces el problema es cuando tratamos de explicar lo que no tiene explicación. El problema es que las explicaciones de lo inexplicable le quitan la belleza al misterio porque... Ya lo dije, hay cierta belleza en el misterio. Y cuando tú explicas lo que no se puede explicar, le quitas belleza al misterio, ahogas el asombro y apagas la adoración. Y quiero serles franco un momento hoy. Yo estoy cansado del cristianismo que pretende encajonar a Dios y explicarlo estoy cansado del cristianismo que busca tener todas las respuestas estoy cansado del cristianismo que no deja lugar al misterio estoy cansado del cristianismo que lleno de orgullo va a la biblia y cree tener las respuestas de todo ese cristianismo está ahogando el asombro está quitándole la belleza al misterio y está apagando a los adoradores. Ese cristianismo está formando personas secas y sin asombro, personas orgullosas de su supuesto conocimiento de Dios. Y yo veo que una persona que más pretende saber es una persona que más orgullosa se vuelve. Yo veo que una persona que más pretende saber y que ha pasado Muchos años siguiendo a Dios O muchos años siendo cristiano Tú te fijas esto Y es terrible y es triste, es lamentable Que a veces cuanto más años llevas de seguidor de Cristo Menos adoras O sea, tú ves a los recién nacidos en Cristo Y son adoradores natos O sea, adoran, adoran O sea, fluyen con Dios No tienen todo el conocimiento Te das cuenta, todavía acaban de nacer pero están completos en Dios y lo adoran y lo reconocen. Empiezan los años a pasar y empiezas a llenarte de conocimiento, tu corazón se llena de orgullo y acabas siendo una persona sin asombro, que ya no adora a Dios, que ya no reconoce a Dios, que ya no llega a estos límites a los que llegó David y dijo, así de, es que esto es demasiado para mí y, y entonces te adoro. O oh, Pablo, es que esto es demasiado para mí. Y entonces a ti sea toda la gloria. Esta tragedia de tener todo el conocimiento, pero no conocer a Dios, es la que vivían los fariseos. O sea, en el tiempo de Jesús, el autor de la vida caminaba frente a ellos. Ellos tenían todo el conocimiento, pero ese exceso de conocimiento los llevó a ignorar a la persona de Jesús y al final lo crucificaron. O sea, Pedro se los dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de este libro que ustedes dicen conocer. Es, es una tragedia, pero te fijas en contraste cómo mientras los fariseos en su conocimiento crucificaron a Jesús, los niños en su fe simple, adoraron a Jesús en aquella entrada triunfal. Y tú ves ese contraste porque los fariseos están enojados y le dicen a Jesús, calla a estos niños porque ellos no saben lo que cantan, calla a estos niños porque ellos no tienen por qué estar haciendo eso, ellos ni entienden. Y Jesús los calla a ellos y les dice, más bien ellos sí están entendiendo lo que ustedes no están entendiendo. ¿O no oyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea, que los niños en su fe simple son mejores adoradores que las personas en su fe elaborada y compuesta de conocimiento se vuelven personas arrogantes que ya no atinan en adorar a un Dios vivo que está caminando delante de ellos. No están asombrados por Él, porque ya sienten que están a su nivel. Pero el misterio nos regala una fe simple. El misterio de reconocer que Dios es más grande, que nuestra comprensión nos regala esta fe simple, pero no por ser simple significa que sea una fe menos profunda. Yo creo que la fe simple y la fe sencilla es la fe más grande, que la fe de un niño es la fe más valiosa. Porque la fe simple, la fe de un niño no sabe todo, no entiende todo, pero confía en Dios y lo adora. Esa es la fe que Dios quiere despertar en nosotros. Entonces yo te digo algo hoy. Deja que el misterio de las cosas que no entiendes te llene de asombro y entonces se despierte adoración en tu corazón. Comienza a decirle a Dios, Señor, danos corazones simples que te conozcan. Deja que estas cosas que tú no entiendes en tu vida puedan despertar asombro y puedan despertar adoración. Escucha esto, no te sientas mal de no tener todo el conocimiento. No te sientas mal de, de sentir que vas atrás en, en las cosas que sabes de la Biblia. Dios no está esperando tu conocimiento sino tu adoración sino tu adoración está bien no entender todo sabes que el problema de la humanidad la caída de la humanidad comenzó cuando ellos estaban completos en el Edén estaban completos en Dios plenos en Dios relacionándose perfectamente con Dios disfrutando a Dios y es hasta que llega esta, esta insinuación de la serpiente de, de ustedes pueden ser como dioses y pueden llegar a, a tener una sabiduría mayor y a comprender más las cosas. Y entonces el hombre se vio atraído a alcanzar un conocimiento mayor. Y la serpiente les dijo, ustedes pueden ser como Dios conociéndolo todo, conociéndolo todo. Entendiéndolo todo y ellos dijeron suena bien, suena bien tratar de entender todo y esa fue la caída de la humanidad cuando la humanidad pretendió ser Dios y pretendió entender y conocer todo. Al final tú ves aquí en, en pasajes como estos que Dios no quiere que lo entendamos todo sino que lo adoremos, tú ves la alegría de David de poder decir cuanto más te conozco más sé que todavía no te conozco y eso me asombra y eso me gusta y eso llena mi corazón de asombro y te adoro por eso ese es el estado en el que tenemos que funcionar delante de Dios porque es un estado humilde es un estado de corazones simples y sencillos que adoran a Dios aunque no lo entiendan todo ahora no es como que Dios no nos quiera ignorantes. No es como que Dios diga, no quiero que sepan algunas cosas, sino que simplemente Dios es tan grande y nosotros somos tan pequeños que de verdad no se puede. O sea, no se puede tratar de encajonar a Dios en preceptos y en frases y en cosas así humanas. No se puede poner un límite a Dios, no se puede. Está bien que haya cosas que sean un misterio. Está bien no tener todas las respuestas. Relájate. Yo creo que muchos están peleando con Dios todavía porque a lo mejor Dios se llevó a un ser querido. Y yo conozco a mucha gente que está peleando con Dios, que está enojada con Dios, porque aún batallan con sus pensamientos y los asaltan las preguntas y no tienen descanso en su alma de por qué Dios se llevó a un ser querido. De por qué Dios permitió esa enfermedad, de por qué Dios permitió esa tragedia o ese accidente y estamos atormentados en el alma y cargados en nuestra vida porque queremos comprender por qué Dios hizo ciertas cosas, cuando ni siquiera nosotros alcanzamos a comprenderlo. Y lo que Dios quiere darte hoy es libertad. O sea, ya no te hagas eso, sé libre. Deja que el misterio de las cosas que no entiendes llenen tu corazón y tu corazón se asombre por quién es Dios. Sé libre ya. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear, deja de tratar de entender a Dios. Deja de tratar de dialogar con un Dios tan grande como el que tenemos, como si estuviéramos a la misma altura. Está bien asombrarse por un Dios increíble que no entendemos. A veces necesitamos decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo te amo y yo confío en ti. Señor, no entiendo esto que está pasándome, pero aquí, así como decía aquí David, pero yo sé que tu mano está sobre mi cabeza para bendecirme. Aunque esto pueda parecer malo, yo sé y confío en que tu mano está sobre mi cabeza y tu bendición está sobre mí. No entiendo por qué las cosas suceden así, pero confío en ti. Esa es la fe simple, esa es la fe que Dios quiere despertar en nuestro corazón. Porque a decir verdad, las personas que más confían en Dios son las personas más felices. Son las personas de una fe sencilla y de una fe simple las que más van a, van a crecer en Dios y las que más van a adorar a Dios en los momentos más trágicos. Las tragedias no van a ser una oportunidad para cuestionar a Dios, sino una oportunidad para adorarlo mejor. Las cosas buenas y los éxitos no son una oportunidad para alejarnos de Dios e independizarnos de Dios, sino una oportunidad para adorarlo mejor, para asombrarnos más y más y más por Él. Yo te pregunto algo, ¿acaso en tu vida cristiana han pasado tantos años que has perdido el asombro por Dios?, detente, detente y vuelve a mirar bien los misterios de Dios y vuelve a asombrarte por él no, no has entendido todos, no, yo no he entendido todo no, no he entendido todo, no es como de ah la fe cristiana, ah yo ya me la sé, ah las doctrinas, ah yo ya me la sé yo ya entendí, si Dios ya se volvió en tu vida algo aburrido, detente porque no estás entendiendo si tu corazón ya no vibra, si tu corazón ya no despierta en alabanza y en reconocimiento de Dios, si ya no vas por la vida y de pronto Dios entra en tu vida, en tu corazón y quieres adorarlo por cosas simples, detente, quizá has perdido el asombro, quizá el exceso de conocimiento te ha llenado de orgullo y ya no eres capaz de asombrarte y adorar, detente, no te hagas eso, no sigas viviendo una vida así. Porque Dios no quiere que entiendas todo. Dios quiere que lo adores y lo conozcas. Cuanto menos pretendamos entender, cuanto más sencilla sea nuestra fe, más listos estaremos y más dispuestos estaremos para que Dios se revele a nuestras vidas, ¿sabes? Mateo 11.25 es un momento espontáneo de alabanza de Jesús al Padre. Está Jesús bien contento y de pronto se pone a alabar a Dios y le dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Ese es Dios. Ese es Dios. Y Jesús está bien contento así de gracias porque le ocultaste a los engreídos las cosas más sublimes de quién eres tú y las cosas más sublimes y deliciosas se las has revelado a los que son como niños, a los simples. No a los que se creen sabios, no a los que se creen listos, sino a los que se saben nada. Dice, gracias Señor. Yo quiero ser de las personas que si Dios me permite llegar hasta una edad avanzada, que no por tener cabello blanco que no por tener experiencia en el cristianismo que no por tener una carrera en mi vida cristiana atrás eso me haga tan orgulloso que yo ya no doble mis rodillas o ya no derrame mis lágrimas o ya no derrame mi corazón a dios o sea eso sería una tragedia que cuanto más crezcamos en dios más nos alejemos de él que cuanto más conozcamos entre comillas a dios menos asombro haya y menos adoración haya. Funciona al revés, funciona al revés. Cuanto más vamos avanzando en la vida cristiana, mejores adoradores nos tenemos que volver, más asombrados tenemos que estar. Y a mí me encanta David porque él era un adorador y era una persona constantemente asombrada por Dios. O sea, no importa que llegó... Precisamente a una edad avanzada, él siguió siendo un adorador toda su vida. Y él nunca dejó de asombrarse por Dios. Él nunca dejó de asombrarse por Dios. Entonces, este mismo David es el que hoy nos regala este Salmo, el Salmo 139. En medio de todo este Salmo, él nos dice, todo este conocimiento de Dios que yo tengo, es demasiado. Es, es demasiado, es demasiado. Demasiado maravilloso para mí Dice es tan elevado Que no puedo entenderlo ¿Qué es tan elevado David? ¿Qué es tan elevado? ¿Qué es algo tan maravilloso? Y entonces te das cuenta De que la fe de David Era demasiado simple Dice esto es lo que es tan elevado Y ahí les va Dice es muy elevado para mí saber que tú examinas mi corazón y sabes todo acerca de mí. Que sabes cuando me siento, cuando me levanto, que conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, que cuando viajo, que cuando descanso en casa, estás ahí, que sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir. Antes de que lo diga, tú ya sabes lo que voy a decir. Y me bendices. O sea, es, es esto. Tú sabes todo de mí y aún así me amas. Eso es lo elevado. O sea, tú sabes todo de mí y aún así tu mano de bendición dice está sobre mi cabeza. Dios te ama, aunque te conoce muy bien. Eso es lo asombroso para David. O sea, nadie más, lo que está diciendo aquí es, nadie más te conoce tanto como Dios y nadie más te ama tanto como Dios. Nadie más te conoce como Dios y nadie más te ama como Dios. Y dice David, esto es demasiado para mí. Dice el verso 7, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti». Nadie más se conoce como Dios, nadie más te ama como Dios y nadie está tan presente en tu vida como Dios. Dice, cuando yo, aun si yo huyo, tú me buscas. Esa es una realidad en la Biblia. Cuando huimos, Él nos busca. Cuando Adán se escondió de Dios en el Edén, ¿qué hizo Dios? Lo buscó. Cuando yo me pierdo, tú me encuentras cuando yo no entiendo todo tú me abrazas y me dices que está bien eso es lo que está diciendo David así de esté donde esté pase lo que pase me sienta como me sienta piense lo que piense aún así aún si yo digo ay Dios no está conmigo o aún si digo ah, Dios me ha abandonado qué importa que yo piense tonterías o que yo esté dudando dice no importa si estoy lejos si me escondo si estoy entre la oscuridad dice de todas maneras tú estás conmigo de todas maneras tú me estás guiando ahí aunque yo parezca estar lejos de ti tú estás más cerca que nunca esa es la realidad por la cual está asombrado David así de no hay manera de escapar de ti o sea no hay manera de huir de ti no necesito ser espléndido para que tú decidas amarme, ahí estás amándome, ahí estás detrás de mí, ahí está tu bondad persiguiéndome y persiguiéndome a donde quiera que vaya, en donde quiera que me encuentre. Él dice tú vas siempre delante de mí, siempre vas detrás de mí, nunca me dejas, ¿cómo voy a escapar de ti? Dice aún si estoy en oscuridad, tú sigues siendo luz. Te digo algo, tu día de oscuridad no es un día oscuro para Dios. Tu, tu peor día, tu día malo, no es un mal día para Dios. No es un mal día para nada. O sea, Esas mañanas que te levantas sin fuerza, que te levantas sintiéndote nada, esos días donde no quieres ni empezar el día, esos días no son días malos para Dios. Dios sigue siendo luz en tu peor oscuridad. Dios sigue siendo luz en tu peor oscuridad. Y es la vida así de, ¿en serio? O sea, o sea me siento terrible hoy o me siento desanimado, o siento que no tengo fe, o no, no me siento la persona más espiritual en este momento. Y aun si yo digo así como de, y me escondo de ti, dice, aún ahí, estás ahí y te metes y me guías, y dice, tu, tu mano me sigue guiando y tu mano me sigue dando fuerza. Así de, a ti no te importa. O sea, a ti no te importa cómo me sienta. Tú sigues siendo Dios en mi vida. A ti no te importa qué tanto yo me aleje de ti. Ahí estás tú tan cercano como siempre. Tú no te alejas del que se aleja, tú te acercas cuando nos alejamos. Y estás súper cerca, súper cerca, dice, o sea, no hay distancia que pueda apartarme de ti. Y ya lo he intentado. Y, y no sé si te has dado cuenta como que Dios está en esta persecución eterna de amor. Así que va atrás de ti y que no puedes huir de Él. No sé si te has dado cuenta, pero es padrísimo darse cuenta. David se dio cuenta y dice, ya, ya me di cuenta jamás podría escapar de tu espíritu. He tenido, yo he tenido temporadas malas, he tenido días malos, he tenido días en mi vida cristiana donde de verdad, o sea, digo, yo no soy nada y no entiendo nada y hay confusión y lo que sea. Y cuando volteo y digo, wow, o sea, Dios, a pesar de todas mis temporadas malas y de todas las cosas que he vivido Él está ahí conmigo y no me ha dejado y empiezas a entrar en esta confianza de que vas caminando con un Dios que es fiel contigo en esta fe sencilla en, en la que tú notas que no se trata de tu desempeño sino de la bondad de Dios que te va persiguiendo y empiezas a caminar en este asombro en este asombro, en esta fe simple, en esta fe simple de me amas un buen, eso es todo lo que sé. Me amas muchísimo y estás conmigo, eso es todo lo que sé. O sea, si todo el conocimiento de este libro que tú tienes no te lleva a tener una fe así de simple de me amas un montón y estás conmigo, pase lo que pase, entonces no estás entendiendo nada. Si tú al leer todo este libro piensas que tienes un montón de obligaciones delante de Dios y que cada que tú fallas Dios se da la vuelta y se va y que cada que tú te alejas Dios se da la vuelta y se aleja más y si tú estás entendiendo eso y no estás entendiendo la fe simple de no, cuando fallas, cuando caes, Él te levanta, cuando te alejas, Él te acerca, cuando te ensucias, Él te limpia, cuando pecas, Él te perdona. Cuando tienes tu peor día, Él brilla más fuerte y con más intensidad y no te deja. Es, es Dios persiguiéndonos Dios persiguiéndonos Dios detrás de nosotros Esa es la historia de la humanidad Esa es la gran historia de este libro El Dios que va en una persecución eterna de amor Por personas que regularmente van a querer huir de él Esos somos nosotros los que vamos en huida Y a veces nos escondemos Y a veces no queremos nada con él Y a veces hasta lo negamos Y de todas maneras Él viene a buscarnos y Él viene a decirnos Que sigue ahí con nosotros No nos deja es increíble, es increíble. O sea, tú no vas a poder hacer nada para hacer desistir a Dios de amarte tanto. No hay nada que puedas hacer. No hay oscuridad que puedas estar sumido donde su luz no pueda brillar. Donde su amor no pueda vencer. Donde su gracia no pueda ser más grande que tus errores no hay no existe y dice David eso es demasiado maravilloso para mí de que tú sigas tan radiante y glorioso como siempre a pesar de que yo soy tan insignificante de que mi vida es tan simple de que tú eres una luz eterna dice cuando me ves en mi casa descansando cuando ves que voy de viaje tu ánimo, tu ilusión por nosotros es igual estemos en donde estemos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, tú no cambias. No hay ningún sendero donde tú no nos acompañes. Dice, ni siquiera en la oscuridad me puedo esconder de ti. No puedo huir de ti. Llevo años dándote razones suficientes, Dios, para que te rindas conmigo y todavía no te rindes. Te he dado un buen de razones para que te rindas y no te has rendido. Y dice David así de, ya, o sea, es demasiado. O sea, ya me di cuenta que no te vas a rendir conmigo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Dice, si subo al cielo, allí estás. También si desciendo a la tumba. O sea, como en lo mejor de mí, ahí vas a estar. Y en lo peor de mí, ahí vas a estar. También, tú no me abandonas en mi peor momento. Me seguirás acompañando aún en la muerte. Yo solo quiero decirte que te rindas porque Dios no se va a rendir. No, no se va a rendir contigo. Él te ama. Te va a perseguir. Vete a los océanos más lejanos. Súmete en la oscuridad más profunda. Haz lo que quieras. Pero lo asombroso de Dios y que es un misterio es de por qué porque un Dios tan santo y perfecto y grande nos considera tanto y nos ama tanto y nos quiere con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese es el misterio más grande de la Biblia. ¿Por qué un Dios perfecto entregó todo en una cruz por personas tan imperfectas? ¿Por qué lo más valioso del cielo se entregó por la basura, la escoria de este planeta? Es un misterio. No lo sabemos. Pero nos llenamos de asombro y nos rendimos a Él y lo adoramos. Yo no sé si un día lo vamos a entender o no. Pero con que nuestro corazón se llene de asombro y gratitud por tener un Dios así de bueno, tan lleno de amor, con eso es suficiente. Te digo algo, a ti que eres cristiano de años, recupera la fe simple y asómbrate otra vez por Dios. Si tú no eres cristiano todavía, ríndete a Dios porque Él no se va a rendir contigo. ¿Está bien? Señor, nos rendimos a Ti. Perdónanos, y yo pienso, Dios, que muchos necesitamos arrepentirnos de habernos refugiado en el conocimiento de haber permitido que tanto conocimiento de tantos años llenara nuestro corazón de orgullo, eliminaran el misterio, ahogaran el asombro y apagaran nuestra adoración. Ayúdanos hoy a recuperar el asombro y a despertar nuestro corazón, la adoración que tuvimos al principio cuando te conocimos. Ayúdanos a adorarte, Jesús a deleitarnos en Ti como Tú te deleitas en nosotros, a ser simples como niños, a confiar en Ti cuando no entendemos todo, a confiar en Tus caminos, Señor, aun cuando son indescifrables, a confiar en Ti cuando Tú nos quitas cosas que amamos, cuando perdemos cosas, a confiar en Ti cuando familiares se van cuando momentos buenos se acaban cuando situaciones parecen no mejorar a confiar en ti cuando no entendemos lo que estás haciendo y a seguirte adorando Señor ayúdanos a recuperar el asombro por quién eres tú y que al paso de los años Señor Nuestros corazones sean cada vez más simples, más sencillos y más dispuestos a adorarte a ti. Líbranos, Señor, de caer en el orgullo y devuelve la vida a nuestros corazones. Gracias por perseguirnos por tanto tiempo, Gracias por no rendirte por tanto tiempo con nosotros. Si tú no nos hubieras sostenido, ya habríamos perecido. Si tu misericordia no nos hubiera alcanzado una y otra vez, no seríamos nada, Señor. Pero nos has alcanzado una y otra vez y por eso aquí estamos. Y te adoramos Jesús, eres tan bueno. Y hoy descansamos en tu realidad, en todo lo que tú eres por nosotros, para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos todo. Amén. Quiero pedirte antes de despedirnos que, que descanses en el amor de Dios, que te relajes, que recibas todo lo que Dios quiere darte, que sepas que la mano de Dios está sobre ti, que su bendición no te ha dejado, que sus promesas son las mismas, que su palabra se cumplirá en tu vida. Y que Él es fiel a todo lo que Él ha dicho y no fallará. Así que tranquilo. Así que no te preocupes. Descansa. Adora a Dios por eso. Vive la realidad del amor de Dios en tu vida. ¿Está bien? No te desconectes. Tenemos unos avisos importantes que darte. Y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.